0: Bonjour tout le monde, vous écoutez sur le genre de Choc FM 151, ici Deluxe One. Cette semaine, l'Université York avait annoncé la nomination du nouveau principal de campus Glendon. C'est Professeur Marco Fiola qui entamera son mandat de 5 ans et demi le 1er janvier 2021. On se rejoint ici avec Monsieur Fiola pour en discuter plus sur la vision comme nouveau principal de campus Glendon. Bonjour Monsieur Fiola, comment ça va
1: Bonjour, je suis très heureux de me joindre à vous et je souhaite, euh, je veux aussi dire bonjour à tous vos auditeurs et
0: auditrices. Pour commencer, félicitations pour votre nomination au poste principal à Glendon Campus.
1: Merci, merci infiniment. C'est un, je suis à la fois honoré et excessivement enthousiaste de, 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 de cette nouvelle cette nouvelle nomination de ce nouveau rôle que, que j'entreprendrai donc à compter du, du 1er janvier 2021, donc euh, avec le début de la nouvelle année.
0: Pour ceux et celles qui n'ont pas le plaisir de vous connaître, pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît?
1: Oui, ben oui, euh, ça me fera grand plaisir. Alors, je m'appelle Marco Fiola, euh, je suis. Euh, je suis originaire du Québec. Hein? Donc, je suis né au Québec dans la belle région du Bas-Saint-Laurent. Je suis originaire de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Mais euh, j'ai quitté Rimouski il y a de nombreuses années. J'ai passé quand même un bon nombre d'années à l'extérieur euh, de ma ville natale. Euh, j'ai vécu d'abord pendant quelques années au Nouveau-Brunswick. Ensuite, je suis rentré au Québec. J'ai je suis parti pour Montréal où j'ai fait des études universitaires en traduction. Donc, mon, j'allais dire mon bagage universitaire et surtout euh, un bagage de traducteur. J'ai une formation en traduction. Après Montréal, je suis venu vivre quelques années à Toronto pour ensuite partir vivre au Yukon. Donc, j'ai été à Whitehorse au Yukon pendant, pendant six ans. Là-bas, j'ai travaillé comme traducteur et pour le gouvernement territorial. Et j'ai aussi travaillé euh, de façon assez étroite avec les communautés autochtones euh, du Yukon pour, euh, sur des divers projets hein, de préservation et de revitalisation des langues autochtones. Par la suite, je suis passé euh, par Paris. Je suis allé faire mes études doctorales à Paris et je suis rentré à Toronto. Et euh, j'y suis depuis donc, 1999. Euh, j'ai travaillé tout d'abord comme professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Et euh, depuis 2006, je suis à l'Université Ryerson, au département de Langues, Littérature et Culture, où j'enseigne la traduction, parfois aussi la linguistique. Donc, ça vous donne euh, un, peu, un peu une idée de, de, de mon parcours. J'ai été directeur de département euh, durant de nombreuses années, de mon département ici à l'Université Ryerson. J'ai également dirigé de façon intérimaire le département de géographie et d'études de l'environnement. Et me voilà maintenant sur le point d'entreprendre un nouveau chapitre de ma carrière professionnelle, et de, en fait, de, de, non seulement un nouveau chapitre, mais aussi dans une nouvelle université, dans un nouveau cadre. Et je suis, comme je disais tout à l'heure, extrêmement enthousiaste à, à cette idée.
0: Vous allez entrer en poste le 1er janvier 2021, si je suis correct.
1: Voilà, dans un, en moins d'un mois.
0: Et en quoi consiste concrètement votre mandat?
1: Ben, le, rôle de, euh, le rôle du principal, écoutez, euh, le, le principal du Collège de London, c'est un peu l'équivalent du doyen d'une faculté euh, dans. dans une Autre faculté, si vous voulez, la faculté des sciences ou la faculté de, de, de droit, c'est euh, un rôle de gestion tout d'abord. Hein. On gère le, les activités d'enseignement, les activités de recherche euh, de cette institution, du Collège de London ici, qui est un collège donc à, à vocation. Vous savez que le Collège Glendon, c'est la, la, euh, la faculté bilingue donc de l'Université York. Euh, donc, je gérais les activités d'enseignement et de recherche. Je serai aussi responsable de la gestion euh, des ressources de l'institution, donc les ressources financières, immobilières, bien, mais surtout des ressources humaines. Je suis responsable de la promotion, du développement de l'institution. Euh, je serai aussi responsable des relations avec la communauté, la communauté francophone, mais aussi la communauté francophile et aussi la communauté, donc l'environnement immédiat dans lequel euh, se trouve Glendon. Très beau campus d'ailleurs. Si euh, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, vous, je vous invite à dès que ce sera possible de le faire, à venir, à venir nous rencontrer, à venir visiter notre superbe campus. Euh, mon rôle est aussi un rôle de, de, je suis responsable aussi de faire le pont, si vous le voulez, entre l'administration euh, générale de l'Université York et le Collège de voilà, donc ça, ça résume en fait, je pense, ce sont les grandes lignes de mon mandat. Il euh, y certainement d'autres tâches. Vous savez, lorsqu'on lorsqu lit sa tâche, euh, une, une tâche de travail, on voit toujours autres tâches connexes. <rire> donc, je pense qu'une fois que j'aurai euh, entamé mon, mon mandat, je serai bien entendu euh, informé d'autres tâches qui sont euh, liées à ce rôle de, de, de principal du Collège de London.
0: D'après vous, quelles seront vos priorités en 2021?
1: Ben écoutez, les priorités sont celles que nous dicte la situation immédiate. Euh, donc, euh, assurer... Donc, euh, assurer aux étudiants du Collège de London qui doivent malheureusement donc suivre tous leurs euh, leur cours euh, en ligne à l'heure actuelle. M'assurer euh, que ces étudiants-là euh, ont les moyens euh, physiques, et les, le, les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour poursuivre leurs études de la façon la plus normale possible. Aussi, fournir le soutien donc, au personnel enseignant et au personnel administratif qui assurent justement, la, 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 la poursuite des objectifs de formation et de recherche de l'université, de l'institution. Et aussi, donc, planifier l'après-pandémie, l'après-COVID, hein, pour voir, euh, donc, l'automne prochain, euh, je l'espère, l'automne prochain, que nous serons dans cette période d'après-pandémie, euh, comment se présentera, donc, ce retour sur place, ce retour euh, en, en classe... Euh, présentiel si vous voulez donc euh, ce sera aussi ça reparti de mes de mes priorités immédiates dans les dans, dans les premiers mois de, de mon mandat mais les premiers mois de mon mandat aussi seront consacrés à l'écoute, euh, comme vous pouvez vous en, vous en rendre compte. J'aime beaucoup parler, euh, mais j'aime beaucoup, beaucoup aussi donc parler et m'entretenir avec les gens, donc les écouter, pas seulement les entendre, mais aussi les écouter attentivement. Euh, et c'est ce que je ferai durant les premiers mois de mon mandat, c'est-à-dire que je serai à l'écoute de la communauté euh, la communauté universitaire de Glendon, des étudiants, le personnel enseignant, le personnel administratif et de soutien pour euh, pour essayer de définir en fait, pour aider la, la communauté universitaire de Glendon à, à définir sa vision pour les prochaines années. Euh, ajouter aussi je, je, à, à laquelle j'ajouterai moi aussi donc, euh, mes aspirations hein, euh, en fonction de, 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 de celles qui seront exprimées par euh, par la communauté et puis d'essayer de voir comment euh, par un leadership donc euh, actif hein, euh, comment faire pour euh, parvenir à, à l'achèvement, à, la, à la réalisation de cette, cette vision-là, de cette vision que de Glendon se sera donnée. Alors, ce sont, voilà, ce sont un peu les, les grandes lignes de, de ce que j'entrevois, ce que je prévois, donc, entreprendre au cours des mois, des semaines et des mois qui viennent.
0: Vous avez mentionné auparavant que le campus Glendon est celui qui est bilingue. Alors, quelles sont les valeurs du bilinguisme en 2020, 2021 et comment est-ce que vos programmes permettent aux finissants de mieux se positionner en tenant compte de la formation bilingue sur le marché de l'emploi dans le Grand Toronto
1: oui. Alors, je, je vois cette, euh, je vois cet avantage parce que je pense que le bilinguisme ou, le, ou même le multilinguisme est un avantage euh, pour pour quiconque euh, souhaite euh, se démarquer sur le marché du travail. À l'heure actuelle, nous vivons dans une société de plus en plus euh, interculturelle, de plus en plus euh, euh, diversifiée, et le fait de, pas nécessairement de maîtriser. Moi, je ne parlerai pas ici de maîtrise de la langue euh, seconde ou d'une troisième ou d'une quatrième langue. Mais le fait simplement d'avoir suffisamment, d'avoir été exposé à, à l'étude d'une langue et d'une culture euh, autre que celle dans laquelle nous avons grandi, permet d'ouvrir des horizons, de voir les, les choses de façon euh, un peu différente, d'être capable d'exprimer... De, ce que j'appellerais de l'empathie culturelle, euh, de mieux comprendre les points de vue qui ne sont pas nécessairement des points de vue qu'on partage, mais au moins on peut, euh, on peut euh, s'efforcer de mieux les comprendre, sinon de les partager. Alors, le, et, et ça, cette préoccupation-là, ce mandat-là, il est au cœur de, de la mission que s'est donné le, le collège Glendon depuis euh, depuis les années 50 lors au moment de sa fondation. Je pense que cette mission-là elle est toujours euh, elle est toujours euh, d'actualité elle est toujours à propos. J'aimerais cependant euh, voir s'il y a et moi, moi mon rôle moi, mon but ne serait pas de de, euh, la, de la menuiser cette mission-là mais euh, de voir s'il y a s'il y, y a lieu de l'étendre, de l'élargir, c'est-à-dire d'ouvrir sur d'autres langues, sur d'autres cultures. Euh, Glendon est un campus où il est possible d'étudier donc en anglais, bien entendu, et en français. ça Ce sont les, les langues requises. Euh, mais il est aussi possible d'étudier l'espagnol. Et je ne vois pas pourquoi euh, d'autres langues ne pourraient pas être incluses euh, à la formation. Quand je parle de langue, je parle, euh, bien entendu, de l'aspect grammatical, vocabulaire et tout ça, mais d'abord et avant tout de l'aspect culturel qui est associé à chacune de ces langues. On ne peut pas étudier le français sans se, se, se familiariser avec la culture, avec la, la façon de voir les choses, la, la philosophie, si vous voulez, la mentalité française. Et euh, le même principe vaut pour toutes les langues dans mon euh, à mon département où je suis actuellement, dans une autre université, l'université Ryerson, pour ne pas la nommer. J'ai euh, travaillé à la création de programmes euh, dans des langues diverses, donc en chinois, en arabe. Euh, nous avons aussi un, euh, lancé le, la, les cours de, euh, pardon, de langue des signes pour, euh, pour euh, la, la langue que, que parle avec laquelle s'expriment les personnes sourdes. Euh, ce sont des cours qui sont excessivement populaires parce que, justement, elles permettent d'ouvrir euh, des horizons euh, méconnus. Euh, et euh, ce, sont des, ce sont des possibilités. Je, ça ne veut pas dire que je souhaite refaire exactement la même chose à, à Glendon, la même chose que j'ai faite à Ryerson, mais je pense qu'il y a moyen de d'ajouter une, une composante culturelle, une composante interculturelle euh, à, des, à des programmes, euh, donc à, à toute une série de programmes euh, actuels et peut-être de, de futurs programmes euh, qui pourraient être offerts par le Collège London. Donc, c'est un, un peu ma, ma façon de, de voir la formation universitaire et surtout d'entrevoir le rôle du bilinguisme et moi, j'irais même jusqu'à dire du plurilinguisme et du, du, du pluriculturalisme.
0: Quel a été l'effet de la pandémie sur les opérations de Glendon?
1: Ben, écoutez, le, le, le campus du collège, euh, du collège Glendon est complètement fermé. Les activités sont complètement interrompues. Il n'y a aucune activité sur le campus à l'heure actuelle. Donc, euh, la pandémie a eu un effet, euh, écoutez, percutant j'allais dire sur la, sur la vie communautaire, sur la vie sur le campus. Euh, J'ai eu l'occasion de, de bavarder avec quelques étudiants qui suivent des cours en ligne, des étudiants qui sont ici au Canada, mais pas nécessairement dans, la même, dans le même fuseau horaire que, que dans lequel nous nous trouvons. J'ai aussi eu l'occasion de, de bavarder avec des étudiants, qui, des étudiants euh, étrangers, des étudiants internationaux qui, euh, qui sont rentrés leur pays d'origine et qui suivent leur formation à partir de là-bas. Donc, c'est euh, très difficile, c'est très dur. Un, euh, vous savez, lorsqu'on lorsqu décide de, 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 de poursuivre une formation universitaire, ce n'est pas seulement pour le diplôme. Le, le diplôme, bien entendu, est extrêmement important. C'est ce qu'on ce qu va apporter de concret avec soi. Mais euh, on va à l'université pour euh, pour établir des contacts, pour développer des relations euh, humaines avec 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 les autres étudiants, avec les professeurs et ça tout, tout ça c'est en j'allais dire c'est veilleuse tout ça est mis en veilleuse jusqu'à l'an prochain. Euh, donc euh, à l'heure actuelle sur le sur le campus Glendale il y a à vrai dire il n'y a rien qui se
0: passe. Quelles sont les grandes transformations dans le monde de l'enseignement postsecondaire suivant la pandémie? Et comment est-ce que notre société devrait s'y adapter?
1: Ben ça, c'est une excellente question. Et c'est une question à laquelle je réfléchis depuis, euh, depuis quelques mois, en fait, depuis que, j'allais dire depuis la mi-mars, <rire> où on a été plongé dans cette réalité-là. Donc, euh, moi, je faisais partie de ce groupe de, 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 de professeurs qui doutaient euh, énormément de la possibilité d'enseigner ou de donner des cours. Euh, comme ça, à distance, ou des cours de façon virtuelle. Euh, je me suis toujours dit, c'est peut-être possible pour certaines formations, mais je ne crois pas que ce soit possible de le faire pour toutes les formations, pour tous les programmes, euh, pour tous les étudiants. Et nous voici maintenant, à, nous sommes à quoi? Il y a maintenant neuf mois que nous sommes euh, en pleine pandémie. Et... Euh, on enseigne et on apprend et on étudie et on arrive à collaborer et on arrive à évaluer nos étudiants de la même façon, euh, pas de la même façon, pardon, mais de, de, de façon tout aussi rigoureuse en utilisant d'autres moyens. On arrive à faire euh, on arrive à faire des, absolument ce que j'appelle, ce que j'aurais appelé il y a quelques mois des miracles, mais on, arrive, on est arrivé très bien à s'adapter dans la mesure du possible euh, à, à cette nouvelle réalité. Donc, je pense que le fait d'avoir euh, euh, brisé ce mythe, si vous le voulez, de l'enseignement euh, à distance, euh, impossible pour certains domaines, je pense que ça va nous amener à repenser notre mode de prestation des cours. Euh, toute la question de l'accessibilité, toute la question de la euh, de la participation en personne ou en mode virtuel euh, à nos programmes ou à nos classes ou à nos, toutes nos formations, je pense que cette cette nouvelle réalité là, cette cette pandémie aura eu pour effet de nous faire entrevoir ce qui serait possible, ce qui pourrait être possible dans un avenir rapproché. Euh, je pense que les les euh, les effets, la répercussion de cette pandémie sur l'enseignement, sur le milieu universitaire, en tout cas, euh, se fera sentir durant de nombreuses années. Et pas seulement de façon, j'allais dire, euh, je pense qu'il pourrait y avoir des retombées positives de cette pandémie. Je pense qu'il pourrait, ça pourrait nous avoir, ça pourrait nous, nous, nous forcer à penser notre enseignement de façon différente. Donc, pour l'instant, c'est là où en est ma réflexion. Euh, et là, je vous donne, je vous offre une réflexion de quelqu'un qui a donné euh, des cours en ligne. Euh, je n'ai pas, euh, je, je, je n'ai pas. Euh, encore bénéficier du point de vue d'une de, grande variété d'étudiants, si vous le voulez, et d'une grande variété d'administrateurs ou d'autres formateurs qui euh, fonctionnent sous le mode virtuel pour leur euh, pour leur. Mais, euh, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure un peu, j'aimerais bien voir euh, et je souhaite euh, être à l'écoute de la communauté euh, du collège pour... Euh, savoir ce qu'il en est, comment ça s'est vécu, donc cette, euh, ce, ce bouleversement euh, qu'est la pandémie et euh, est-ce qu'il y a des, re, des leçons positives à en tirer pour l'avenir.
0: La robotisation et l'intelligence artificielle vont faire disparaître bon nombre de postes dans les prochaines années et par conséquent, certaines formations ne seront plus d'actualité. Comment comptez-vous réagir face à ces mouvances pour assurer la pertinence et la pérennité de votre institution dans un monde qui ne cesse d'évoluer.
1: Ben écoutez, je pense que tous les programmes, tous les tous les programmes euh, offerts dans toutes les universités euh, sont tenus de de d'être euh, de, de se soumettre à un processus d'évaluation. Euh, dans ce processus d'évaluation-là, il y a certainement, bien entendu, le processus qui vise à évaluer de la pertinence de, de certains programmes. Euh, et c'est un processus qui est, euh, qui est bien ancré dans toutes les institutions. Nous évaluons les programmes à partir de leur pertinence, à partir de leur… Euh, il faut qu'elles un programme peut être très bien monté, très bien euh, structuré, mais s'il ne répond pas aux besoins de la communauté, aux besoins d'une industrie en particulier, euh, donc en collaboration, en de concert avec avec la communauté, avec l'industrie, on revoit donc les, les objectifs d'apprentissage de ces programmes-là, ou on refond le programme de de, de manière euh, considérable, où on procède à certains ajustements. Euh, toute la question de l'intelligence artificielle qui viendra remplacer l'être humain. Moi, je pense que euh, dans certaines tâches, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait même souhaitable euh, d'avoir euh, d'avoir recours à des à des systèmes d'intelligence artificielle. Mais ces systèmes-là ne se créent pas tout seuls. Ces systèmes-là ne, ne, ne se gèrent pas tout seuls. Euh, ils ne sont l'être artificiel, si vous le voulez, n'est pas un être euh, qui n'a qui c'est un être qui n'a pas d'agence sur euh, sur sur, euh, sur son avenir, sur sur celui de la race humaine en tout cas. Euh, donc la l'avenir l'avenir des, euh, des programmes, par exemple, les programmes en sciences humaines, les programmes en sciences sociales, je pense que cet avenir-là est, est, est loin d'être compromis, loin d'être mis en doute, euh, parce qu'il faut justement être capable de, de, les créer, de, 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 de les créer, de créer cette pensée-là de manière à, à la rendre euh, automatique euh, dans la, par la machine, mais aussi... Euh, il faut former ces agents de changement, ces personnes-là qui sont là pour euh, imaginer, pour créer cet avenir-là et ces appareils-là, ces machines-là, appareils ces, ces systèmes-là, qui devraient nous rendre la vie plus facile. Donc, pour ce qui est de, du renouveau des programmes, je ne suis pas inquiet. Les, les systèmes sont en place pour euh, évaluer, pour euh, en fait, c'est ça, pour revoir, pour réviser euh, au besoin tous les programmes en place en fonction des besoins de la communauté, en fonction des besoins de l'industrie. Donc, euh, je suis confiant que les programmes vont évoluer. Certains programmes seront peut-être euh, euh, mis sur pied, mais les programmes qui sont en place seront, si vous le voulez, ajustés, euh, modifiés, révisés aux besoins, en fonction des besoins.
0: Quel Mac, voudrez vous laisser sur ces collèges-ci ah, ben, écoutez, <rire> c'est
1: une excellente question, mais donnez-moi au moins le temps de commencer. Écoutez, avant de parler de mon, de, 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 de la marque que je souhaite laisser sur, euh, sur, ce sera une question à laquelle j'aimerais répondre. Euh, lorsque vous me donnerez, vous me recevrez en entrevue à la fin de mon mandat. Alors, je pourrais vous dire, j'aimerais que l'on se souvienne de moi pour, euh, pour avoir fait ceci, pour avoir fait cela. Je pense que, en fait, j'aimerais que l'on pense de moi euh, la même chose que, euh, que je pense de mes étudiants. Lorsque je quitte mes étudiants, je souhaiterais toujours que mes étudiants euh, euh, pense de moi que je suis une personne dynamique, ouverte au changement. Je suis très ouvert au changement. Je suis ouvert aux nouvelles idées. Je suis une personne qui dit spontanément oui aux nouvelles idées. Bon, il y a des nouvelles, de nouvelles idées qui sont en fait, qui se révèlent elles sont nouvelles, mais elles sont pas nécessairement bonnes. Mais j'aime quand même explorer toutes ces nouvelles idées-là, de façon à voir comment on peut les 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 mener à réalisation, les réaliser. Euh, donc c'est ça. Je suis une personne positive, une personne enthousiaste, une personne qui est qui est euh, qui adore les créer de nouvelles choses. J'ai un traducteur. Un traducteur, c'est quelqu'un qui bâtit des ponts entre les cultures. Donc j'aimerais bien euh, pouvoir euh, laisser comme euh, Ma marque, si vous voulez, mais à, même avant, avant de commencer ce mandat, euh, j'aimerais qu'on me connaisse ou qu'on me reconnaisse comme une personne qui, qui, qui bâtit les ponts entre, entre les groupes qui n'ont pas nécessairement d'affinité au départ ou qui pensent ne pas avoir d'affinité au départ. Donc ça, c'est une très très longue réponse à une très, très bonne question.
0: Et pour les dernières questions, auriez-vous un mot de la fin?
1: Mon mot de la fin, écoutez, dès qu'il dès qu sera possible de venir sur le campus, je, serai le, je, je me ferai un devoir de recevoir quiconque souhaite euh, une, faire une visite détaillée euh, du campus, rencontrer euh, les professeurs, rencontrer les étudiants, les étudiants, euh, bien entendu, qui, qui habitent tout près d'ici, les étudiants euh, qui sont venus de très loin, euh, pour, euh, pour étudier avec nous à Glendon. Euh, je pense que euh, Glendon est en fait le, le joyau de la couronne de l'Université euh, York et je souhaite qu'il soit reconnu comme tel.
0: Vous écoutez sur les ondes de Shock FM 151, ici de Xuan. On se rejoint ici avec M. Marco Fiola, qui sera le nouveau principal de campus Glendon de l'Université York. Cette semaine, Rhonda Ellenton, présidente et vie chantillère, a annoncé la nomination de M. Fiola pour un mandat de cinq ans et demi qui commencera le 1er janvier 2021. Merci, M. Fiola, pour m'avoir rejoint sur cette entrevue-ci et j'espère que vous passez une belle journée.
1: Merci beaucoup. Merci infiniment.